0: Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ukłonię się.
0: Panie przewodniczący, czy Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, zaczyna być problemem i obciążeniem dla prawa i sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie, nie ma, nie ma tematu? Jakiego rozstrzygnięcia by się pan spodziewał właściwie w tej sprawie?
1: Te dwa pytania pan redaktor zadaje się, tak naprawdę zamiast jednego, bo. Jest oczywiście kłopotem, odpowiadając na pierwsze. Jest problemem, który który rośnie, bo on otwiera tak naprawdę przestrzenie i pokazuje patologię tej władzy i jej decyzji. Zarabianie przez takich partyjnych funkcjonariuszy skierowanych do spółek Skarbu Państwa ogromnych pieniędzy, milionów złotych, inwestycje w mieszkania, zatrudnianie rodzin już nie tylko partyjnych kolegów. To wszystko widzimy, tak jak w soczewce to jest jedna rzecz. To jest obciążające dla PiSu i to widać w sondażach i widać i będzie widać w wyniku wyborczym. Druga rzecz, to PiS w tym jest w stanie zrobić, jak silny wpływ mają ci, o których dzisiaj mówią media, na politykę PiSu. Nie zaskakuje tutaj taka brak reakcji Jarosława Kaczyńskiego. Wielokrotnie wtedy, kiedy... To wejdę w słowo. Może, może
0: brak reakcji jest też reakcją?
1: Zgoda. No oczywiście, że tak. znaczy, jakby na to dawał przyzwolenie, bronił obaj i ta, całej tej konstrukcji zawłaszczania spółek Skarbu Państwa i utrzymania z państwowych pieniędzy partyjnego morocha. Być może tak jest, ale to też jest zmiana w porównaniu do tego, co robił kiedyś. To oznacza, że e, ta formuła wielkiej Zjednoczonej Prawicy ma bardzo Wątłą podstawę, jest na glinianych nogach, i Kaczyński boi się ingerować w to, bo po prostu rozsypie się ta koalicja i stracą parlamentarną większość. To jest też możliwe.
0: Ale być może brak reakcji pana prezesa Kaczyńskiego to też jest komentarz taki milczący co do tego, że w zasadzie w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia, no bo gdzieś tam z drugiej strony widzimy, pojawiają się w mediach takie informacje, że służby wielokrotnie sprawdzały pana prezesa. On sam teraz poprosił również o sprawdzenie przez służby swojego majątku i być może to jest tylko tylko nagonka medialna.
1: Nie, to wszyscy wiedzą, że po prostu tutaj to jest wierzchołek góry lodowej i dlatego nie chcą to ingerować, żeby nie rozsypała się ta cała konstrukcja budowana przez lata takiego państwa właśnie patologicznego, zbudowanego podobnie na takich mafijnych zasadach i który się trzyma właśnie tymi uzależnieniem i, i pieniędzmi i wspólnym, wspólnymi decyzjami, które dają gwarancję bezpieczeństwa. Jesteśmy razem, trzymamy się razem. To wszystko będzie dobrze, jeżeli jesteśmy przeciwko sobie, jeżeli się dzielimy jeżeli coś wyjdzie na zewnątrz, to wtedy wszystko stracimy i oni sobie zdają z tego sprawę, dlatego będą to ukrywać i będą z uporem, lepszym godnej, z uporem godnym lepszej sprawy, będą bronić, będą mówić, że przecież CBA sprawdziła oświadczenia majątkowe, teraz jeszcze raz sprawdziłem, kto to jest CBA, no przecież nad CBA stoją też politycy z politycy PiSu, tak, czy wskazani przez polityków PIS-u funkcjonariuszy, także tutaj nie ma żadnej przejrzystości, wiadomo, że będą bronić się do końca, bo gdyby chcieli ujawnić całą prawdę, to ona jest rujnująca i zapłaciliby, zresztą mam nadzieję, że zapłacą w czasie wyborów
0: polityczną cenę. No to pędzimy dalej, czy Platforma Obywatelska poprze Unijny Fundusz Odbudowy i Głosowanie w tej sprawie w Sejmie, powinna go poprzeć?
1: To oczywiście jest pytanie, w jaki sposób ten fundusz odbudowy będzie wykorzystywany dla pomoc dla polskich przedsiębiorstw, dla utrzymywania czy tworzenia nowych miejsc pracy. To
0: jest jasne, panie przewodniczący, ale chodzi o samą ideę. Nie,
1: to nie jest jasne, wy pan, Panie Redaktorze, dlatego że my stworzyliśmy, zbudowaliśmy taką taki projekt ustawy w Senacie właśnie o takiej agencji, która zrzesza przedstawicieli rządu, opozycji i samorządów wzorem francuskim. Tam jest organizacja, jest instytucja, która zajmuje się właśnie wydawaniem, całą koncepcją, przygotowaniem koncepcji wydania tych ogromnych funduszy. To jest 250 miliardów złotych, przypomnę. I to nie może być tak, że, że te pieniądze zostaną przeznaczone na kampanię wyborczą PiS. My nie możemy sobie na to pozwolić. Nikt z odpowiedzialnych polityków nie może przyzwolić na to, żeby oddać 250 miliardów pożyczonych z Unii, europejskiej pieniędzy pisowi na wydawanie w taki sposób, jak robili to w ostatnio na przykład w inwestycjach lokalnych, tak dając tylko swoim samorządowcom czy tym, którzy chcieli politycznie skorumpować. No to, to, jest, to, to Na to zgodę nie będzie. I wierzę, że opozycja no tutaj bardzo twardo będzie o tym mówić i twardo będzie wyegzekwuje zasady wydania czy wydawania, procesu wydawania tych pieniędzy. Nie tylko nie mówię o technice, ale mówię o całej, o całej takiej logice, w jaki sposób z tych pieniędzy skorzystać, gdzie te pieniądze mają trafić, co mają finansować i komu mają pomagać. Nam zależy na tym, żeby one były tam, gdzie są naprawdę potrzebne, a nie, no to jednym żeby zdaniem, nie trafiały do portfeli polityków
0: PiS. To jednym zdaniem, panie przewodniczący, czy to nie jest właśnie taki moment, trochę też w historii naszego kraju, że tutaj powinno dojść do ponad politycznej zgody w tej sprawie?
1: Zgoda powinno, więc dlatego najpierw liczymy, że zaakceptuje że premier Morawiecki będzie porozmawiał z opozycją, przedstawi koncepcję, w jaki będzie, w jaki sposób rząd, jaki ma pomysł na wydawanie tych pieniędzy, a przede wszystkim, że poprą tę ustawę, o której mówię, to znaczy powołania tej agencji, która tymi sprawami się zajmuje. Wtedy sprawa decyzji,
0: pozytywnej decyzji, będzie otwarto. W weekend Prawo i Sprawiedliwość ma ogłosić szczegóły dotyczące nowego ładu. Czy nie ma pan poczucia, że opozycja programowo zostaje w tyle, że z ogłoszonej recepty na kryzys kilka tygodni temu niewiele pozostało, przynajmniej tak w tej przestrzeni publicznej?
1: Pan rządowi zawsze jest łatwiej, bo ma inicjatywę, ma pieniądze, pisze założenia do, do budżetu. To jest, to jest coś normalnego. Natomiast jestem ciekawy, co tam zostanie przedstawione, czy to są konkretne, następne, kolejne prezentacje w PowerPoincie, czy to jest coś konkretnego, dedykowanego, przeznaczonego na ważne miejsca, że te, że te inwestycje tych pieniędzy, bo to są przecież kwestie europejskich pieniędzy, ale zaraz ten fundusz odbudowy, ta koncepcja musi być wspólna, musi dotyczyć wszystkich środków, wszystkich finansów, wszystkich możliwości, które daje nam obecność w Unii Europejskiej i budowanie nowego otwarcia po covidowej rzeczywistości. Jestem ciekawy, co zostanie przedstawione, ale już widzieliśmy tyle samochodów elektrycznych, widzieliśmy tyle inwestycji, które nie miały potem swojego dalszego ciągu, więc uważam, że to będzie po prostu taka prezentacja i taki polityczny polityczny pic. Dużo będzie tam mowy o planach, o pomysłach, o projektach, natomiast mało konkretów,
0: jak zwykle. Prezydent Wrocławia wraz z innymi samorządowcami z naszego regionu ogłosił starty stowarzyszenia, które być może powalczy w nadchodzących wyborach samorządowych, ale też parlamentarnych ogłosy zaków. Wielu z tych samorządowców to są politycy Platformy Obywatelskiej. Czy Platforma Obywatelska w naszym regionie zwija żagle, bo wygląda na to, że barwy Platformy zaczynają ciążyć samorządowcom z waszą legitymacją, skoro decydują się na na nowy szyld?
1: Nie, to jedno przecież w żaden sposób nie, nie wyklucza drugiego organizacja, organizowanie się samorządowców i dobra współpraca to zawsze był jeden z głównych programów punktów programu Platformy Obywatelskiej. Zawsze o tym To mówili, Prawda, ale do tej pory robili.
0: robili to jako członkowie platformy obywatelskiej, pod ale sztandarem teraz, platformy.
1: Ale teraz też tak robią. No, robią pod, pod sztandarem stowarzyszenia, organizują się stowarzyszenie. Ty pan. Ja nie wierzę. W Polsce polityką zajmują się partie polityczne. Chciałbym, żeby oczywiście samorząd jest ogromnie ważny i tutaj te wybory samorządowe będą dla nas krytyczne. Ze względu na to, żeby mieć dobrą reprezentację samorządowców, ale też dobrych parlamentarzystów i wpływ na większość parlamentarną w Warszawie, potrzebna jest współpraca tych najsensowniejszych polityków, otwartych, którzy wiedzą, jak dobrze, jak ważna jest współpraca z regionami, tych samorządowców, którzy rozumieją, że wszystko robimy dla razem, że musimy wszystko robić dla mieszkańców danego Śląska. I tak jest w tym stowarzyszeniu. Znam tych ludzi i wierzę, że będą w dobry sposób budować dobry projekt samorządowy. Wierzę, że wszyscy razem będziemy tutaj mogli zbudować dobrą reprezentację i w samorządach, i w Senacie w wyborach 2023
0: roku. No to zapytam inaczej, Panie Przewodniczący. Czy Pan jest w pewnym sensie architektem tego projektu? Z tylnego siedzenia gdzieś tam można wyczuć rękę Grzegorza Schetyny? Bo coraz częściej się o tym mówi tutaj na Dolnym Śląsku.
1: Oczywiście tak. Mówią politycy PiS, żeby... żeby, Właśnie nie. Mówią o tym
0: politycy Platformy Obywatelskiej, Panie Przewodniczący.
1: Wie Pan, nie, nie, nie jestem politykiem, który potrzebuje tylnego siedzenia do tego, żeby podejmować decyzje czy czy budować polityczną narrację. To jest inicjatywa samorządowa, sensowna dobra, wsparta oczywiście przez samorządowców i miast i miasteczek i powiatów, ale uważam, że To jest stowarzyszenie, które wyciąga wnioski z historii swoich poprzedników samorządowych, którzy mieli polityczne aspiracje. Mówię to o bezpartyjnych samorządowcach, bo pewnie za chwilę będzie pan mnie pytał o sytuację w syjniku. Nie, właśnie nie nie zamierzałem o to pytać. No to ja powiem tak, że to jest właśnie ta różnica. My wszyscy musimy wyciągać wnioski, jak nie popełniać błędów popełnionych przez innych. Znaczy, co robić, żeby tworzyć nową jakość polityki na Dolnym Śląsku i wierzę, że ci samorządowcy Właśnie w dobrym stylu to robią tacy i prezydenci największych miast, w takiej dobrej komunikacji z burmistrzami czy z wójtami mniejszych miast i miasteczek, to wszystko dobrze wygląda. Ja trzymam kciuki za ten projekt i uważam, że po prostu wspólnie i mówię tutaj o o opozycji demokratycznej, powinniśmy ich wspierać i wspólnie budować taką racjonalną, sensowną, samorządową, samorządowo, obywatelską, polityczną siłę na Dolnym Śląsku.
0: No to wróćmy w takim razie do stolicy regionu jeszcze na chwilę. Na pewno śledzi pan to, co się dzieje w koszykarskim Śląsku, ale też w piłkarskim. Może zacznijmy jednak od tego koszykarskiego. Jak to możliwe? Myślę, wielu kibiców sobie zadaje to pytanie, między innymi ja, że w tej chwili mamy dwóch prezesów i dwie rady nadzorcze w tym klubie, a na czele klubu od wczoraj stoi, no do tej pory były pana współpracownik, kolega, przyjaciel Maciej Zieliński.
1: Ja to jest, to właśnie mówiliśmy o polityce, o polityce, czy w samorządach, czy w sporcie polityka no, powinna omijać, a w sporcie to w szczególności. No, widzieliśmy to w Radzie Miasta, kiedy Zieliński, radny Zieliński odchodził z klubu prezydenckiego Jacka Sutryka, przystępował do opozycji w Radzie Miasta i, i tak jak patrzę, patrzę z zewnątrz na to, z perspektywy Warszawy, Rada Nadzorcza... Znaczy, ta próba e, wprowadzenia ludzi, którzy kompletnie nie mają żadnego pojęcia o sporcie, nie mówiąc już o koszykówce, to wygląda na podobną, podobne takie polityczne buszowanie. Ale Maciej, jak, jak Zieliński radzie, takie, w radzie miasta.
0: takie pojęcie ma.
1: A Ja mówię o Radzie nadzorczej, która bierze odpowiedzialność, którą wskazują właściciele. E, Zieliński jest radnym, który jest legendą i znam go, razem robiliśmy koszykówkę przez wiele lat. Jest historią Śląska, historią natomiast decyzje podejmują tutaj politycy w tej sprawie i wykorzystują silniejszego jako nazwisko, jego historię, jego legendę. I to Jest mi przykro tak po ludzku, bo po prostu za dobrze się znamy i za bardzo go lubię, żebym mógł tutaj jakieś przykre rzeczy chciał o nim powiedzieć i o tej całej sytuacji. Jest no, mi przykro, bo 11 lat to jest fragment mojego życia i to, wie pan, zawsze będę o tym pamiętam.
0: No i ja myślę, że nie fragment, ale kawał jednak pana życia. To kończąc wątek koszykarski. Jakiego rozstrzygnięcia się tutaj pan spodziewa? Kto ostatecznie tym prezesem klubu powinien zostać?
1: No tam to sąd będzie rozstrzygał całą tą procedurę. A ja pana zdaniem? Po prostu, ja po prostu tego nie znam. Wszystko. Ja patrzę na, na perspektywę ostatni lat. Ja 11 lat zajmowałem się Śląskim, Zostawiałem go w dobrej kondycji drużyny, która grała w europejskich pucharach, bo to mamy o swojej historii. Ci ludzie, którzy doprowadzili później do upadku tego, tego klubu, też pamiętam o tym, że po prostu ten, ten klub został podniesiony, że ten obecny zarząd, Michał Lizak, że zrobiona została wielka robota, żeby ten klub z drugiej ligi podnieść do ekstraklasy i sprowadzić go dzisiaj o, na poziom walki o, o największy tytuł i o, musimy o naprawdę tytuł kończyć więc uważam, że to wszystko rozstrzygnie uważam, że wszystko tak naprawdę rozstrzygnie się nie w emocjach i w nerwach, tylko rozstrzygnie postanowienie sądu tak jesteśmy, chcemy mieszkać w kraju demokratycznym no to, i praworządnym to gdzie to na, decyduje prawo
0: to na Piłkarski Śląsk mamy dosłownie pół zdania czy trener Lawiczka powinien pozostać czy docierają do pana sygnały, że jednak będzie zmiana Jednym zdaniem, na, jednym nazwiskiem.
1: Liczę na zwycięstwo z Wisłą Polski. Trzymam kciuki gorąco
0: za zwycięstwo w sobotę. No to niech tak będzie. Przewodniczący, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Pytał dziękuję. Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.